0: En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo limitar las pérdidas en el trading. Está claro que para la mayoría de inversionistas que entran a la negociación de activos financieros, la rentabilidad es lo más importante y dejan a un lado las pérdidas. Lo que comienza a ocurrir con el paso de las semanas o meses es que observan cómo su dinero se esfuma lentamente. El problema radica en que no tienen métodos claros para limitar las pérdidas. Básicamente, la base para el control de pérdidas en el trading se fundamenta en dos aspectos. El primero es la gestión adecuada del stop loss y el segundo es el cálculo del lote de inversión basado en porcentaje de riesgo, un porcentaje que sea tolerable para el inversionista. Hablemos del primer punto. Todas las operaciones deberían llevar un stop-loss sin importar el mercado en el cual yo me desenvuelva. En mi caso, yo utilizo la formación de mínimos mayores o HLs para realizar compras y la formación de máximos menores o LHs para realizar ventas. Sin embargo, un inversionista puede utilizar cualquier tipo de formación técnica para hacerlo mi sugerencia es que el stop loss se coloque en un punto técnico hay una práctica que me parece un poco peligrosa y es siempre de manera estándar colocar un stop loss a una distancia determinada del punto de entrada por ejemplo siempre dejar el stop loss a 10 pips a 10 ticks de la entrada o 20 no creo que sea la manera correcta porque el mercado va cambiando y la volatilidad implícita de los activos también por consiguiente debería ser en un punto técnico cuando yo hago una compra con un mínimo mayor, procuro de que el Stop Loss esté por debajo del valle que se ha formado, porque ese valle se convertirá en un soporte. Lo mismo en una venta, coloco el Stop Loss por encima del pico que se ha formado, porque ese pico se convertirá en una resistencia. El objetivo es básicamente que si el trade me falla, ese nivel sería mi última carta, porque ahí podría volver a rebotar si es un movimiento alcista o a retroceder si es un movimiento bajista. Hay otras personas que utilizan los breakouts de líneas de tendencia de soportes, deberían utilizar los stops alrededor de esas zonas, en fin. Lo importante es que el stop loss se fije con base en un patrón técnico. Posteriormente, cuando el activo comience a moverse en la dirección correcta o en la dirección que espera el trader, Podría comenzar a hacer un ejercicio de trailing stop. Cuando llegue a una relación riesgo-beneficio uno a uno, podría reducir el stop loss a la mitad o incluso acercarlo un poco más al punto de entrada, que es lo que se conoce con el nombre de break-even. Hablemos ahora del de segundo aspecto, que es calcular el lote con base en el porcentaje de riesgo tolerable. Generalmente, las personas que inician en esta profesión colocan un lote estándar por ejemplo un número de acciones un número de contratos específico pero eso está mal porque debería calcularse con relación al porcentaje de pérdida que yo estaría dispuesto a asumir en caso de que el trade salga mal porque esa posibilidad existe siempre si yo ya definí que el stop loss está a 30 puntos por una figura técnica del punto de entrada, pues debería entender cuánto perdería por cada punto y multiplicarlo por 30 y así entendería cuánto sería la pérdida potencial por cada contrato, por ejemplo, que yo invierta. En ese sentido, si yo ya sé la pérdida por contrato o por lote, sabré cuántos contratos o lotes estaría dispuesto a ingresar. La idea es no hacerlo de una manera abrupta sino entender cuál es esa pérdida que yo obtendría si la operación no funciona y entender también si yo estoy dispuesto a asumir dicha pérdida. Si la respuesta es no, debería replantear toda la operación. Si la respuesta es sí, podría avanzar y si el trade sale negativo, será nada más una pequeña molestia, pero no afectará mi eh, estructura financiera. Cuando nos desprendemos de la utilidad y nos concentramos en las pérdidas, logramos algo que es muy importante y es conservar el capital. Para los traders que ya llevan algunos meses en esta profesión, ya serán conscientes de que preservar el capital es el factor más relevante porque si lo tengo conmigo aún, siempre tendré una nueva oportunidad. El engaño de pensar en la rentabilidad o en la utilidad de dicho trade hará que yo me olvide de lo más esencial que son las pérdidas. La combinación de una gestión adecuada del Stop Loss y un cálculo del lote de inversión basado en el porcentaje de riesgo que yo estoy dispuesto a asumir si el trade sale negativo, suele ser una combinación muy poderosa para que yo poco a poco alcance la consistencia. Si el trader está comenzando, en esta profesión mi sugerencia es que ese porcentaje de pérdida sea muy pequeño, por ejemplo el 1 o máximo el 2% por trade. También sugiero hacer un bajo número de trades y enfocarse más en la calidad que en la cantidad. Siempre pensar en que el stop loss debe respetarse y no quitarse o moverse, porque ahí estaríamos alterando el plan inicial y seguramente las consecuencias es acumular más pérdidas de las esperadas sugiero entonces que el enfoque en los próximos días para el trader sea colocar un stop loss técnico calcular el lote de inversión de acuerdo a mi tolerancia al riesgo y respetar el stop loss por supuesto que si las cosas comienzan a salir bien ir moviendo el stop loss a mi favor, incluso hasta punto de entrada. No olvidar que si el trade va avanzando bien, yo puedo tomar utilidades parciales y eso me ayudará mucho a liberar capital emocional. Soy Eduardo Moreno del equipo de 21 Trading Coach. Nos vemos en una próxima oportunidad.